0: ist Bullet Train, der lang erwartete Regen für den verdorrten Kinosommer. Wer sollte sich diesen Film angucken? Es sind viele Fragen, es gibt viele Antworten in der 83. Ausgabe. Das ist The Bad and the Ugly Podcast, der von dem Mann anmoderiert wird, der bis vor zwei oder drei Tagen noch dachte, Beige und Beige wären zwei verschiedene Farben. Und an meiner Seite ist Tom. Hallo Tom. Hallo Robert. War jetzt nicht so eine spannende Anmoderation für dich. Normalerweise denke ich mir da eigentlich mal was aus. Tom, dieser Kinosommer, ne? Mhm. Er ist schon ein bisschen verdocht, könnte man sagen, oder? Oder würdest du sagen, du bist zufrieden? Ja, wir
1: hatten, wir hatten meistens so Filme, wo man so sagte, ja, ne? Greyman, weiß ich jetzt noch nicht mal, ob man das richtig zu Kino zählen kann, mhm. aber war auch ja so, ja, hat, hat Spaß gemacht, aber war halt jetzt nicht top notch. Mhm. Ähm, dann hatten wir mit einer guten Idee, MSF Talent, hatten wir alles in den letzten Podcast ja. besprochen. Aber irgendwie ist es nicht so.
0: Es fehlt der Banger. Ja. Ich habe auch, grundsätzlich. Auch Marvel
1: war enttäuschend und Doctor Strange und so. Also
0: ich habe grundsätzlich das Gefühl auch, mhm. dass äh, 2022 das Serienjahr meines Lebens wird.
1: Das könnte tatsächlich also.
0: sein, dass es dieses Jahr Serien. Es Ding. kommen ja noch zwei ganz, ganz dicke Fische. Es kommen noch mehr als zwei ganz, ganz dicke Fische, wenn wir überlegen. Es überlebt. kam schon
1: einiges. Also keine kein Es kam schon großes. Kenobi allein. Ja, Kenobi ist aber halt
0: nicht geil geworden, aber ja, ja war gut. ein großer Fisch. Es kommt, dann kommen noch Herr der, Ringe, Herr der Ringe und ja. ähm, Game of Thrones-Universum kommen jeweils mhm. an Sachen. Kommt ähm, noch was, ist es Star kommt Wars? noch mehr Star Wars hier. Ähm, Endor. Sowohl Endor als kommt auch die zweite Staffel von, ähm, nee, der, der Trailer haben wir nicht mehr offiziell released. Stimmt. aber es kommt noch die zweite Staffel Bad von Bad Batch genau ja. im Herbst also es kommt auch noch super viel ja. also ich glaube das wird schon so das Serienjahrzehnt die Frage Obwohl, ist, es kommt ja auch noch es kommt das ja auch das Jahr für da kommt kommt es kommt ja auch noch im Kino kommt ja auch noch Dings auf zu, so, Avatar. ja das stimmt also das ist auf, je, ist auf jeden Fall ein Highlight Black Panther auch noch ne hast du den Trailer gesehen für Black Panther mhm. Mhm. ich auch hat er dir gefallen ich glaube schon ich glaube auch
1: ich glaube, das ist, könnte eine coole Fortsetzung werden. Es sieht irgendwie... Ich es weiß sieht nicht aus wie
0: Black Panther mhm. 1.
1: Ähm, Die Bilder ich wusste schön, auch schön,
0: Ja, es Ich, ich habe den Trailer nicht mehr vor Augen. Ich weiß aber, dass ich ihn, als ich ihn geguckt habe, dass ich ihn gut fand. Ja.
1: Ich dachte auch, ein paar Sachen haben mir auch gefallen. Es wirkt ein bisschen, ein bisschen Comic. Geile Comic-Verfilmung mhm. wirkt es irgendwie jetzt so auf dem Trailer. Aber man kann natürlich aus dem Trailer nicht viel äh, sagen. Ich habe äh, Theorien gehört, dass... Äh, der eigentliche Bösewicht äh, Doom sein soll, mhm. der so ein bisschen ähm, versteckt wird im Trailer, was Marvel mhm. ja ganz gerne macht, Sachen mhm. verstecken im Trailer. Ja. Ähm, aber ja, ich äh, das ist also die Vermutung ist, es äh, ist halt wohl in, in den Comics auch so, ist es Doom da irgendwie äh, hier nicht Vibranium oder ist es Vibranium? Ich glaube, es das heißt auf jeden Fall so Vibranium, ne? Adamantium ist im anderen und genau. Vibranium ist ja, im Zumindest sehr ähnlich. Ja. Ja. Ähm, das, der Vibranium-Stil und es ist ja jetzt auch schon so eine krasse, ich weiß nicht, ob du San Diego Comic-Con... Vibratorium. Comic -Con, ähm, ist, ich ignoriere das so weg, Alter, weil das ist schwach. Nein, Spaß. Ähm, San Diego Comic-Con wurden ja auch andere Projekte von Marvel äh, ange Comic -Con. Es reicht angekündigt. Witzen, es reicht mit den Halle Haar und ähm, zum Beispiel äh, die
0: neuen Avengers-Filme. Wollte ich jetzt auch mit dir drüber sprechen. Genau, aber eigentlich gar wollten wir da gar nicht drüber sprechen, aber es aber, ergibt sich Aber nicht, da ist sprich. klar,
1: dass äh, Dr. Also, Doom halt der böse wie ist. Ja,
0: wie klar ist es dann nicht von offizieller Seite bestimmt? Naja, oder? aber doch durch die Namen ist es ja, klar. Weil wir also, äh, der
1: äh, Dings War? Irgendwie Crisis, irgendwas. Ja, okay. Ich, <lacht> ich hab's ja, vergessen. Ich nicht. hab's auch voll vergessen. Ich, ich habe die Comics auch nicht gelesen. Nee, aber die ich habe also halt... hab mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, aber ich habe sie halt auch noch nicht gelesen. Ich glaube, ich lese sie vorher, aber finde ich. Äh, durchaus mal eine gute Gelegenheit, um so ein ja. paar Marvel-Comics aufzuholen, auch. weil ich irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich wenn ich daran denke, Comics aufzuholen, äh, dann denke ich irgendwie immer direkt an Batman- oder DC-Comics. Mhm. Ähm, Nie so an Marvel. Ich bin eher generell, auch wenn ich mit Marvel-Comics so ein bisschen angefangen habe, was zu Superlaren-Comics angeht, irgendwie mhm. so ein bisschen zu DC gewechselt, ähm, weil halt Batman mich auch extrem reizt. Ja. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich, das das weiß gar nicht, ich wollte eigentlich gar nicht über Marvel sprechen, habe auch gar nicht dazu vorbereitet, aufgeschrieben oder sonstiges. Mhm. Meine eigentliche Frage ist, auf die Filme wieder zurückbezogen. Glaubst du, ist für dich Bullet Train der regnerische Tropfen, der dieser, dieser karge, wüstige Kinosommer gebraucht hat? Sagst du, es ist es erfrischend? Erfrischend ist es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Ob es jetzt der große Regen mhm. ist, sei dahingestellt. Mhm. Ähm, aber der Film ist geil. Der Film ist geil. Und ja. damit... Gehen wir jetzt auch einfach mal schon direkt rein. Der Film ist wirklich geil. David Leach, ich küsse dein Herz, oder? Ja. Also wir haben den gestern, haben wir den gestern den gesehen. Sein. Ja, wir haben den genau, heute, gestern nee, gesehen. Genau, heute, nee, das Donnerstag drauf war, am Mittwoch in der Preview schon im Kino. Genau. Publishen das hier am Freitag. Ähm, der Film, also David Leach, mir ist aufgefallen, ich habe jeden Film von ihm gesehen. Der Mann war ja früher Stuntman. Ja. Ähm, witzigerweise. Weißt du, in welchem Film er Stuntman war? Nee. Also in sehr, sehr vielen <lacht> Filmen war er Stuntman. Aber er war in... Ähm, in um, Fight Club. Aha, ja. Yeah, Stuntman, und du weißt für wen? Für Brad Pitt. Für Brad Pitt, oh, den okay. jetzigen Protagonisten, okay. Yeah, okay. den er jetzt hier als Protagonist in seinem Film hat. Ähm, ja, ehemaliger Stuntman hat Filme gemacht wie John Wick, The Suicide Squad, Deadpool 2, Atomic Blonde. Moment, das, das, stimmt, ist das, das stimmt gar nicht. Das, ist, das stimmt nicht. Fake News. Er hat Filme, Die Filme, die er gemacht hat, sind John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw und jetzt eben Bullet Train mhm. sind gar nicht so viele ich habe alle gesehen ich habe es habe nicht gesehen, und nicht gesehen. Nee. ist auch der eins nee ist nicht der einzige. Das, das ist Quatsch ich habe auch viele Fast and Furious Filme gesehen ähm, ein paar jedenfalls ähm, aber diese Filme habe ich alle gesehen und ich finde man merkt es den Film an seine Handschrift auf jeden Fall dieses der Typ der die gedreht hat gerade bei John Wick wenn man da mal drüber nachdenkt der Typ hat was mit Stuntman ja. am Hut ja. ich mal klar. und das merkt man ihm finde ich auch Filmen. in diesem Film kann man, denke ich, sagen. Ja.
1: Ähm, also, was, was, was man könnte durchaus sagen bei dem Film, ähm, dass äh, dieser Film, ja, also ich weiß nicht, wenn, als ich den Trailer gesehen habe und auch nach dem Trailer, es ist halt, er trägt die Handschrift von David Leach, das hatten wir schon gesagt, sehr stark. Und es ist quasi ein Deadpool-Film ohne Deadpool, so ein bisschen. Weißt
0: du, also es hat den gleichen Humor, es hat ähnliche Action. ähnlich brutale ähm, Action tatsächlich ja. auch. Ich finde, das wird im Trailer nicht deutlich. Nee. Ich finde, du siehst im Trailer, dass sich ein paar Leute, weiß nicht, einen Koffer ins Gesicht, eine Wasserflasche ins Gesicht werfen. Mhm. Mhm. Ähm, du siehst nicht viel. Ich unterbreche dich da, mhm.
1: weil das ist vielleicht auch erst das Einzige, was die Leute gesehen haben und ich dachte, ähm, vielleicht kann ich mal kurz vorlesen oder äh, erzählen, worum es geht. Es ist eine, eine gute Idee, dass wir darüber sprechen, worum es geht, ja. Eine kleine Zusammenfassung. Äh, Aufgeschrieben, Ladybug, ein ehemaliger Auftragskiller, ja. steigt wieder ins Business ein, möchte aber von fortan nur noch leichte Jobs erledigen. Sein harmlos scheinender Auftrag, einen Koffer aus einem Bullet Train zu klauen, entwickelt sich aber in einen aber witziges Action-Kammerspiel mit vielen Verstrickungen, Twists, Brutalität und fantastischem Humor. Das hast du super, super zusammengefasst. Wir können ja. den
0: Podcast an dieser Stelle beenden. Danke, dass ihr zugeschwört habt. Bullet Train, super. um äh, mal kurz, also es spielt in, äh, in Japan.
1: Yes. Ähm, wir fahren durch Städte wie Tokio
0: oder ähm, andere Städte in Japan. Weil ich sehr viele andere, raus. ich kenne sehr viele andere Städte in Japan. Die steigen doch an der oh, Komiko. Kamiko ist eine Figur aus <lacht> dem <lacht>
1: hey, Aber wahrscheinlich gehen aus, ich kenne dich da Ja, nicht ich kenne dich
0: dort auch, ich komme gerade aber trotzdem nicht drauf. Ach, scheiß drauf. Ken Kyoto. 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 Klingt auch wie so ein Pokémon. Hm. Also tut mir leid, wenn das Wenn du jetzt
1: noch Pokémon sagst, ha hassen dich alle. Ja. Ähm, naja, es ist äh, so, also äh, wir sehen einen schönen, äh, ja, ich sag mal, äh, Neon Tokio, der das auch äh, so der hat typisch kennt, auch aus so, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig mhm. angehaucht. Ja, ähm, stimmt. Genau. Und äh, wie man das auch aus hier, Kong vs. Thing Godzilla vs. Kong. Ja. Stimmt ähnlich. Ja. Ähm, Bullet Train ist übrigens, kurze Aufklärung, äh, ist ein japanischer Hochgeschwindigkeitszug,
0: Ja, wie eine Bullet. So genau. Deshalb hat er
1: seinen Spitznamen her. Ähm, und äh, ist quasi das Pendant zum ICE, nur dass es, glaube ich, Japan da der Vorreiter war. Mhm und das ICR fährt der Deutschland in mehreren Bahnhöfen. Das da. Ding sieht auch deutlich schneller aus als ja. ICE, wobei
0: ICE, ich habe jetzt leider nicht die genauen Pace. Er fährt zwischen
1: 200 und 300 km /h. Höchstgeschwindigkeit die Höchstgeschwindigkeit von Bullet Train ist 320. Also auch ein ICE ist scheiße schnell. Ja, der ist jetzt nicht nee. durchaus langsamer, also das ist jetzt nicht die Sache. Ähm, da war Japan halt nur der Vorreiter mhm. und äh, ja, der hat, so ein, der hat auch irgendwie
0: so einen kleinen Bisschen Cyber-Look, also sieht ganz cool aus. Ja, der Film hat einen coolen Look auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es ist für mich auf jeden Fall auch der. Äh der perfekte Name, oder? Also, ich meine, ja.
1: ich, ich stelle mir das so vor, dass David Leach das, irgendwie, weiß nicht, in Tokio-Urlaub war oder so oder Japan-Urlaub und dann in so einem Bullet Train gestiegen ist und dachte: Witzig, fucking das heißt Bullet Train. Alter, Train-Kammerspiel funktioniert, Bullet Train. Ich also der, der, der hätte ich das, ja, hätte ich nein. von Bullet Train erfahren, ich würde mir den Arsch beißen, wenn ich daraus keinen Film gemacht habe. Ja, ja.
0: also, Besonders wenn ich so geil. mit Stunts und äh, ja. solchen Sachen halt viel am Hut habe. Da viel... Der Film, das darf man nicht falsch verstehen, finde ich, und das wirkt im Trailer so ein bisschen so, mhm. als würden sich in einem, in einem Zug Auftragskiller treffen und sich alle gegenseitig töten. Als wären da so 20 Auftragskiller in einem Zug und die würden sich alle töten wie in der Kingsman Church. Ja. Ich finde, der Film hat dann am Ende, das hat mich auch überrascht, relativ wenige Charaktere, die aber, also es sind nicht so viele, wie ich gedacht hatte. Oh, ich aber Im Endeffekt schon. siehst du quasi jeden, jeden von den Figuren, siehst du quasi auch schon im Trailer. Da kommen jetzt nicht noch andere. Das ja, sind schon Figuren. viele Charaktere. Es sind schon viele Charaktere. Das Und es ist jetzt
1: nicht so, dass die dann, also klar, manche werden mehr behandelt als andere, ja. aber alle bekommen halt auch schon so eine kleine Story. Ich würde
0: trotzdem sagen, dass es nur so vier, fünf richtig Charaktere gibt, die richtig viel in dem Film unterscheiden. So, und das sind nicht so viele Charaktere, wie man sich denken könnte. Viele Auftragskiller treffen im Zug zueinander. Mhm. So ist es nämlich, so fühlt sich das für mich auf jeden Fall nicht an. Und diese Figuren, die sind wunderschön geschrieben, wunderschön ausgeleuchtet. Die sind alle so ein bisschen... Auf ihre eigene Art und Weise schräg. Der eine redet nur von Zügen, mhm. von wie ist das? Ähm, Thomas die Lokomotive. Thomas die Lokomotive bezieht da sein ganzes Leben drauf. Der andere redet nur, das ist Brad Pitts Figur, der nur über seinen äh, Psychiater oder seinen genau. Therapeuten redet halt so und die Welt so ganz, ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Yoga-Veganer sieht. Mhm. Das ist nämlich lauter Vorurteile der Yoga-Veganer. Ja. Aber vielleicht wisst ihr trotzdem, was ich damit meine. Na, das würde ich nicht sagen. Er ist halt... Er hat schon fast eine pazifistische... Ja, also ähm, Pazifist, aber dann trifft es auch Pazifist vielleicht besser
1: als Yoga-Veganer. Ja, das ist richtig. Ich nehme das voll zurück, ist, dann Könnte man ist, einfach vielleicht, ist, nächstes mein Mal mein einfach vielleicht zuerst Pazifist ist, sagen und dann überlegen, ob man um Yoga-Veganer sagt <lacht> und dann gucken, was beschreibt es
0: besser? Ich habe wirklich nichts gegen Yoga, finde ich wirklich cool und ich habe wirklich nichts gegen Veganer, finde ich auch cool. Okay. Ja. Ähm, oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen, aber. Ja, es ist, ist, ist pazifistisch, Paz was, was extrem lustig ist, weil er ein Auftragskiller ist. Es geht war ja auch, und, und da kommen
1: wir mal äh, zu einem Kernaspekt des Films. Es geht. Ähm, ja, also der Film, das, es ist ein. Ihr habt, ihr habt vielleicht Hobbs and Shaw, Deadpool oder Atomic Blonde gesehen. Der Film kommt nicht mit tiefen Botschaften daher. Nee, das stimmt. Fragt sich aber vielmehr, was jetzt vielleicht wie eine tiefe Botschaft klingt, aber was Schicksal bedeutet und wie viel es mit der Betrachtung bzw der Einstellung einer Person zu tun hat. Das klingt nicht nur tief, das ist auch tief. Ja, aber der Film behandelt es jetzt nicht so in die Tiefe. Nee. Aber das ist so ein bisschen eine Grundmessage oder so ein Theme, den, mhm. den Film so ein bisschen probiert zu behandeln. Und ähm, nun darf man, das ist dafür wichtig, nun darf man Schicksal nicht mit Zufall verwechseln. Laut Definition ist es halt einfach was anderes. Mhm. Trotzdem kommt ähm, hier das Schicksal oft wie ein schlechter Zufall, tritt es in der Erscheinung. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, ist es im Film immer schwer. Zufall, du darfst, du solltest, wenn du ein gutes Drehbuch schreibst, ist ähm, ein Zufall reinzuschreiben immer sehr, sehr schwierig, weil dann wirkt es oft halt nicht stimmig. Aber es, es liegt der, äh, wora, worauf es daran ankommt, wenn du Zufälle in ein Drehbuch schreibst, ist, ähm, was es für einen Effekt hat. Ähm, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ein ein hammer Junge mhm. ja, sehnt sich nach Geld und äh, gewinnt im Lotto. Jetzt kannst du entweder daraus machen, er gewinnt im Lotto und all seine Probleme sind, dadurch gestrichen und er äh, hat ja, das bekommen, was er will. Das wäre ein schlechter Zufall, den du wenn du ihn so ins Drehbuch schreibst, der nicht funktionieren würde. Schreibst du jetzt aber, dass er dann zum Beispiel irgendwie, dass es irgendwas mit seinem Problem oder seinem tiefgründigen Konflikt zu tun hat, der Figur, mit seinem Problem oder in einem tiefgründigen Konflikt, okay. ähm, dann könntest du zum Beispiel schreiben, dass, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, ähm, dass es... Äh, dass er dadurch äh, bemerkt, dass er mit Geld gar nicht umgehen kann oder dass Geld gar nicht so wichtig ist wie Freunde, die er dadurch vernachlässigt oder, oder, oder. Dann ist es wieder ein Zufall, den du so reinschreiben kannst, weil er ein Story-Element äh, sinnvoll nach vorne bringt und irgendwie auch was mit Grundprinzipien des Films zu tun hat. Und dieser Film beschäftigt sich halt mit Schicksal beziehungsweise mit schwarzem Schicksal, weil es für unseren Ladybug... Ähm, so das den, als ist der Protagonist genau, von ähm, Brad Pitt. Habe ich ja erwähnt. Ja. Ähm, sehr viel Pech hat. Interessant. Im Kontrast dazu haben wir auch eine Figur, die sehr viel Glück hat. Mhm. Jetzt spielt der Film aber so gut damit, dass er das auch am Ende alles auflöst und dass es am Ende einfach alles stimmig wird. Ja, das stimmt. Und das macht er durch eine twistreich gute Geschichte und deshalb funktioniert, auch wenn das vielleicht erst etwas kritisch klingt, funktioniert das hier gut. Die Botschaft ist am Ende vielleicht nicht die diepeste,
0: aber darauf will der Film auch gar nicht aus. Und vor allem sehr zweitrangig. Ich glaube, der Film nimmt sich da auch... Du, du hast jetzt, weiß ich nicht, das, das Buch der Philosophie aufgemacht. Mhm. Äh, ich glaube, so, Film, so viel Nein. hat der Film darin gar nicht gelesen. Auf jeden Robert. Fall. Aber das war, war ein Wortspiel. Das Wortspiel. Robert Habeck, erst mhm. schon wieder. Ja. Ähm, der, Film, der, der Film nimmt sich nicht so ernst. Der Überhaupt Film weiß, nicht. er ist eine Actionkomödie. komödie Aha. Und das steht auch voll im Vordergrund. Und das zeichnet ihn auch mhm. wirklich aus. Aber Das ist ja. kein Film, der über seine... Nein, äh, über, nicht. über nichts davon... Äh, ...dadurch brilliert, was du gerade gesagt hast. Genau. Äh, genau. Aber Wie schön, gesagt, dass du es gesagt hast, weil es... Ne...
1: ...auch das sollte beleuchtet werden, ja, wenn man im Podcast
0: Fall. Zeit hat, darüber zu sprechen.
1: Aber ähm, reden wir über den Charakter-Ladybug. Ähm, ich finde, ich glaube, ich habe mir vorgestellt, Brad Pitt verkörpert das super. Ja. Der macht das wirklich klasse, der macht aus diesem Charakter, der, aus diesem pazifistischen Ex-Killer der dann wirklich äh, immer über
0: seinen Psychologen
1: redet und dann Ein
0: Ex-Killer, der nur über seinen Therapeuten oder Psychologen redet, das dann weißt du eigentlich auch schon. Ist eine coole
1: schon, Figur. Ja. Ähm, und der dann darüber redet, wie man die Welt sieht und alles viel friedlicher und immer reden möchte. Das ist ja auch so geil, es passiert so viel Action, aber Brad Pitt möchte eigentlich immer nur mit allen ausdiskutieren. Aber ich
0: finde, es passiert auch gar nicht so viel Action. Du hast einfach ja, viel Rumor, wo Menschen nur reden. Zu dem Punkt,
1: auf den ich hinaus bin, ja, ist: sorry. Ich glaube, der Charakter. Mhm könnte mir absolut auf den Sack gehen, mhm. wenn er nicht so gut von Brad Pitt verkörpert werden, werden würde. Absolut. Ich glaube, dieser Charakter könnte mich richtig mit seinem scheiß Pazifismus ja. absolut nerven, dass es auf lange Dauer ist. Halt doch die Fresse. Aber Brad Pitt verkörpert das wirklich klasse mhm. und deshalb macht es einfach Spaß, auch diesem Charakter zuzugucken.
0: Brad Pitt hätte Rose in Star Wars spielen sollen. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, du hast recht, aber ähm, ich finde Brad Pitt, obwohl er eine super Performance abliefert, mhm. ist für mich trotzdem irgendwie nicht Okay, vielleicht ist er doch der Star des Films, aber es gibt viele. Es gibt ein Brüderpaar, sage ich mal, mhm. in dem Film, das ich auch so genial finde. Genau, Lemon der, gesp und ja, gespielt von Aaron Taylor Johnson und Brian äh, äh, Henry. Mhm. Henry, ich jetzt weiß ich leider nicht. Schade. Ähm, aber die, die haben sind gerade im, ich sag mal, in den ersten zwei Drittel des Films doch noch präsenter als im letzten. Und äh, unheimlich lustig ja. grundsätzlich. ein Das sind einer von, eine von den drei, vier, fünf Charakteren, die mehr Screentime haben. Ja. Und sie sind auch einer von den Charakteren, die so unglaublich lustig sind. Ähm, ja. Es, es, ist nicht nur, absolut, es ist diese ganze das, Gestaltung, sage ich mal, wie du was du auch in Throwbacks erzählst. Genau. Es das ist, funktioniert alles es, super gut. Es ist, und das um das mal abzusagen,
1: weil wir jetzt schon sehr viel über den Humor gesprochen mhm. haben, es ist einfach ein super witzig geschriebener äh, Film, mhm. sowohl in den Dialogen, aber auch, als, dass er mit Ideenreichtum daherkommt, ähm, mit, ähm, mit Rückblicken und sonstigen Einblendungen. Es ist halt auch mal wieder so ein sehr grafischer Humor, also das ja. funktioniert wirklich top, aber das kennt man halt auch, Stichwort wenn man die the Bottle,
0: wenn man wenn das ja. gesehen hat, auch so eine Idee einfach. Ja,
1: aber wenn man halt äh, Filme ähm, Filme von David Leach kennt, wie Deadpool beispielsweise, mhm. man kennt man diesen, diese Art von Humor ja. und deshalb wer Deadpool mag, äh, der äh, kommt auch hiermit, ähm, ja, doch
0: der, der Film wird dann Deshalb hatte ich mir gerade also. übrigens The Suicide Squad aufgeschrieben, falls jemand wundert, warum das in meinen Notizen steht. Egal, ob jemand John Wick mag, The Suicide Squad, irgendein Deadpool-Film, Atomic Blonde, ähm, eigentlich irgendetwas, was entweder krasse Action mhm. hat, eine gute Komödie ist oder mhm. im besten Fall eine Mischung mhm. aus beidem. Äh, für die Film für diese Person ist das so ein Must-Watch.
1: Ja, um, um das nochmal mit dem Humor abzuhaken. Ja, bitte. Äh, der Schnitt... Ist auch ganz interessant mhm. und auch entscheidend für den Humor, weil äh, der nutzt etwas, was ich so im Hollywood-Kino noch nicht oft gesehen habe, sondern eher, und das klingt jetzt vielleicht zuerst negativ, aber der Film macht das ganz äh, stellenweise wirklich gut, ähm, eher von YouTube kenne. Ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwie ein YouTube-Video guckt und äh, dann sagt irgendjemand eine Aussage und dann wird es immer wieder reingeschnitten, weil er sich wieder widerspricht oder so. Mhm. Ne? Kennt, man. kennt und, man. Klassisches Prinzip. Und auch das nutzt der Film, indem er immer wieder kleine, wirklich Schnipsel Schnipselrückblicke mhm. macht. Und die sind wirklich teilweise wirklich sehr lustig und gut gesetzt. Ja. Und das macht der Film und das passt auch total rein. Allerdings nutzt der Film wirklich sehr viele Rückschnitte und zeigt,
0: verkauft sein Publikum. Und das ist vielleicht echt der größte negative Kritikpunkt ja. Ja. für sowas von dumm. Für super dumm. Also du brauchst den Film... Wenn du ein Problem damit, wenn du ein Problem mit, deinem, mit deiner Short-Term-Memory hast, ja. mit deinem Kurzzeitgedächtnis, es ist im Endeffekt egal, was vor 10 Minuten war, der Film erklärt sie nämlich nochmal ja. in Rückblenden. Es gibt wirklich, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, Aha. kann man nicht sagen, ohne zu spoilern, aber es gibt Rückblenden, da denkst du dir, Digga, wer das nicht verstanden hat, oder wer, wem das jetzt gerade wirklich nochmal gezeigt und vielleicht Aha. sogar gesagt werden muss, mit Ton sogar. Ja. Alter, war der, war der eine halbe Stunde lang kacken während des Films oder war das? Es ist wirklich krass. Also, auch, also ich
1: kann es verstehen, dass der Film mir irgendwie zeigen... Also es ist am Anfang sehr viel Name Dropping, weil wir haben es schon angesprochen, es sind sehr viele Charaktere. Ja. Und deshalb ist es einiges an Name Dropping. Und dann dachte ich am Anfang so gut ich kommen jetzt mit Filmen zurecht, die viel Name-Dropping haben, vielleicht anderen nicht, aber ey,
0: der Film übertreibt es das so. Das heißt viel Name-Dropping. Viel Name-Dropping ist für mich die erste Staffel Game of Thrones, wo ich gar nicht klarkomme, ohne, dass ich irgendwie so ein kleines Heftchen nebenbei durchblätter, wenn mit dem Das war so gut, dass ja, das wir dieses Heft hatten. Ähm, oder, weiß ich nicht, in der Part oder so, wo die hm. alle Tony äh, Angelotti oder Antonio Angelotti heißen. Ja, es ist nicht krass, aber ich
1: dachte, okay, vielleicht für den einen so oder anderen,
0: aber trotzdem... Also der Film übertreibt es Der Film übertreibt, übertreibt es wirklich komplett, was er dir teilweise zeigt. Wo wir bei Humor sind, es gibt zwei 10 von 10 Cameo-Auftritte in dem Film. Ich glaube, yep. ich habe noch nie so gelacht mhm. bei zwei Cameos in Filmen. Ja. Die sind so lustig. Brad also, hatte
1: ja lustigerweise auch mal einen guten Cameo in Deadpool 2. Als
0: Deadpool der unsichtbare. 2? Jo. Ja. Er spielt unsichtbar. Du siehst das ihn nur ganz, ganz, ganz kurz, wenn er in, äh, in diesen äh, also Elektrozaun ja. oder was das ist, in diese Hochspannungsmast reinfliegt, ja. da siehst du ihn ganz kurz. Aber die, ähm, die Cameos in dem Film, ich sage euch, wenn ihr jetzt mhm. noch dran seid, allein für diese beiden Cameos, meiner Meinung nach, lohnt sich das Kinoticket, ja. weil das so lustig ist. Ein
1: Cameo, muss ich sagen, der wird, also einer ist wirklich nur ganz kurz, der andere wird mehrmals, kommt er ganz kurz vor, wird ein bisschen... Wird es am Anfang gut. Ja. Die zwei Male
0: danach finde ich ein bisschen... Hätte man, man beim den ersten Mal belassen können, können, okay. Ja. Aber fand ich trotzdem wirklich sehr, sehr cool. Ähm
1: ja. Wir hatten aber... Ähm, ja. Also die Musik war wirklich... Hatten wir schon, die ist ganz gut in dem Film. Mhm. Sieht super aus. Was wir aber schon angesprochen hatten, oder ich am Anfang angesprochen habe, es ist, ist ein bisschen wie ein Deadpool-Film ohne Deadpool. Mhm. Und ich finde... Also mein erster Kritikpunkt auch, war, die, die Rückblicke sind ein bisschen, also wird ein bisschen, der Zuschauer wird für dumm verkauft. Der zweite, äh, etwas größere Kritikpunkt an dem Film ist, dass mir, ich finde, dass der Film, dass es kein Deadpool-Film ist, manchmal zum Verhängnis wird. Und das meine ich so, dass wir halt in Deadpool mehrere Charaktere haben, Superhelden, die nicht so leicht sterben. Mhm. Und dieser Film... Entfernt sich manchmal wirklich von allen physischen Gesetzen und der Realität. Ja, okay. Und es ist, der Film nimmt sich halt nicht zu ernst und deshalb, wenn da irgendwie jemand bei, weiß ich nicht, dann halt 200 bis 300 km/h auf dem Zug steht, dann kann man das akzeptieren. Ich glaube, ich hätte es trotzdem besser gefunden, wenn der Film sich hier und da zurückgenommen
0: hätte und ein bisschen realistischer geblieben wäre. Oder wenn jemand mit, mit einer bloßen Faust und, so, 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 so eine Scheibe durchboxt. Ja, das. Du meinst in der gleichen Szene? Das kann sein. In Seinem Kopf. Ja, tut er das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist
1: auf jeden Fall, das kann ich noch akzeptieren, ich kann das alles akzeptieren, weil der Film sich, wie gesagt, nicht so ernst nimmt. Das ich ist glaube, ein bisschen es hätte ihm trotzdem sein. ein bisschen Realitätsmehrsinn, Sinn, hätte ihm, glaube ja. ich, gar nicht schlecht getan. Zwei Sachen. Es hat mich manchmal ja. einfach so ein bisschen, es hat mich nicht gestört, wie gesagt, weil der Film sich nicht ernst nimmt, aber es hat mich trotzdem hier und da dann rausgerissen und ich dachte, bisschen runterschrauben, man kann es auch anders konsequent, konsequent
0: erzählen und dann hätte es dem Film meiner Meinung nach gut getan. Ja, zwei Sachen, die ich trotzdem noch gern kritisieren würde. Mhm. Ähm, es ist, wie soll ich sagen, dass es ein bisschen sehr viele Wiederholungen, Rückblicke und auf die Nase Binden gibt. Mhm. Also dass der Film ist dir verzaugt, wenn du, verzeiht, wenn du sehr, sehr unaufmerksam zuschaust. Hätte ich auch als einen Kritikpunkt genannt. Ich hätte noch mhm. zwei andere. Einmal finde ich, dass nicht das Ende dann ich fand das Ende nicht so stark wie die zwei Drittel davor, würde ich sagen. Okay, hat mich Fall. hat mich so ein bisschen ist am Ende so ein bisschen abgeflacht ja. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, was mich aber auch was ich auch nicht ganz so gut finde, in einem Film wird die ganze Zeit von einem richtigen baba Antagonisten gesprochen, mhm. der dem dem Beast, dem Mensch gewordenen Biest, ja. sage ich mal, dem ein böser, großer, starker 2-Meter-Russe. Vor dem alle Angst haben. Vor dem ist alle auch, Angst haben. er, er wird so ein bisschen aufgebaut wie, das habe ich dir auch schon vor dem Podcast gesagt, dass ich da eine Parallele gezogen habe. Ähm, alle, die den Film The Usual Suspects gesprochen ja. haben, die vielleicht die Figur Kaiser Sosa kennen. Podcast hier. Ja. <lacht> Podcast verlinkt. Ähm, oder besser gesagt, wissen, wie Kaiser Sosa in diesem Film aufgebaut wird. hat mich sehr äh, an ja. den äh, Weißen Tod hier erinnert. Und dann erwartest du was, was ähnlich krass ist. Und der wird die ganze Zeit gesagt, wie krass der ist. Und am Ende des Films, das ich generell nicht ganz so stark finde wie den Rest, mhm. ist er irgendwie okay. Ja. Er, ist, er ist halt aber auch. also story-technisch Sto Story
1: ist er aber auch halt auch eine wichtige treibende Kraft. Ja. Weil er quasi so das für manche Charaktere das ist, warum sie weitermachen müssen. Mhm. Genau. Weil er eben als so stark und.
0: Ja klar, ist, aber, aber gerade stehen. weil
1: er so eine große, zentrale Figur ist, für den ganzen recht. Film,
0: ich den denke ich, dass er dann am Ende vielleicht, wenn man irgendwo was sucht, was vielleicht ein bisschen personell oder nicht personell, aber als Figur enttäuschend ist, dann vielleicht die große antagonistische Kraft in Form dieser Person. Ja, generell kann man
1: sagen, dass das Finale und der
0: dritte Akt ein bisschen ähm, schwach ist. Ja. Aber jetzt auch nicht wirklich super
1: ja. schwach. Also ich muss sagen, wirklich, was ich liebe bei dem Film, ich habe wirklich mehrmals laut gelacht. Ich Kino. auch. Und Übrigens, schön laut gelacht. Ja. Es gibt, wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, wenn ihr im Kino lacht, probiert wenigstens nicht laut zu lachen. Es gibt Leute, die haben eine laute Lache. Ist ja nicht schlimm und ihr sollt ja auch lachen. Aber ich fand es zum Beispiel sehr angenehm, hinter uns im Kino saß jemand, der hat auch an Stellen, wo wir gelacht haben, gelacht. Mhm. Aber der hat auch, wie wir, sehr zurückhaltend gelacht. Ja, man schon. probiert es sich. Ähm, man probiert in seine Faust quasi reinzulachen. Und nicht lauthals rauszulachen. Das ist für alle anderen
0: Mitmenschen im Kino sehr schön. Ich bin euch sehr dankbar. Sehr schön. Ja, sehr schön. Aber wenn du im Zug Durchsagen machen, würde ich aber auch versuchen, den Train fluchtartig zu verlassen. Wie das auch da sehr viele Warum? Das war das würde mich voll aggressiv machen, wenn du in dem Tonfall sagst, wir haben ein zeigendes Signal. Bitte bleiben Sie trotzdem sitzen. Eines Tages werden wir sicher weiterfahren. Ihre Anzugs Anzug. Anschlusszüge sind jetzt... Ach komm, scheiß drauf. Jeder ja. weiß, was ich meine. Was ich noch sagen wollte, ja, wie gesagt, der Antagonist ist nicht ganz so meins. Das Ende ist nicht ganz so meins und es ist ein bisschen viel Wiederholung. Aber abgesehen von den drei äh, Kritikpunkten, super Film. Und ich glaube, ja, ja, das ist schon einer der großen Überraschungen auch für mich tatsächlich. Ja. Besser, als ich gedacht hätte, war der Film. Ja. Ähm, was ich noch ein bisschen um das... Äh, ich wollte noch
1: einmal eingehen, weil ich das hatte ich mir noch aufgeschrieben mhm. und das wollte ich noch loswerden. Ähm, was der, die Realitäts, Realitätsfernabheit, sag ich mal. Ja, ähm, gut was daran auch ein Problem ist, dass es sich im Drehbuch leider widerspiegelt, weil ähm, ich fand, es ist eine sehr spannende Sache, ein bisschen vorhersehbar, her aber nicht minder schlecht. Ähm, gibt es eine Szene, ja, wo Brad Pitt auf seine Uhr guckt und ein Vorhaben hat? Ja, für die stimmt, Leute, ja. die jetzt den Film schon gesehen haben, werden dann wissen, was ich meine. Ähm, und das ist eine sehr gute Idee, aber dann ist der Film halt. Mangelt es im Film also konsequent, weil wenn ich das machen würde, mhm. dann müsste ich auch dabei bleiben mhm. und kann dann nicht einfach sagen, ja gut, gut, aber ich brauche jetzt den Charakter, der dadurch vielleicht ausscheiden würde aus dem Film, den brauche ich trotzdem. Mhm. Und deshalb mache ich jetzt
0: irgendwas, was halt nicht so ganz logisch ist. Du hast total Und da finde ich schade, das, das ist eine Schwäche im Drehbuch. Hast du sehr gut analysiert. Ja. Hast du sehr gut analysiert. Ähm, weil wir schon über Aaron Taylor Johnson gesprochen haben. Ich finde es verblüffend, dass das Kick-Ass ist. Hm. Dass der Mann Kick-Ass gespielt ja. hat und jetzt aussieht, als wäre er 30 Jahre älter. Kein Problem, oh, aber Wo es wahrscheinlich nur zwölf Jahre sind. Ja, gut, okay. ist, <lacht> ist auch eine Menge, kann man glaube ich auch so sagen. Ja. Naja, der, der Cast ist auch super, würde ich sagen. Auch, ich, ich mag zum Beispiel auch den Antagonisten, den ich jetzt nicht spoilern will. Wie gesagt, es gibt zwei fantastische Cameos. Was schaust du wieder? Karen Fukuhara spielt er auch mit, ne? Oder wie wieder wie Karen ja, äh, Fukuhara. Fukuhara.
1: Ja. Die spielt Kimiko. Fukuhara. Fukuhara. Ja, die spielt Kumiko in... Äh, The Boys. Boys. Die hat übrigens einen sehr süßen YouTube-Kanal. Echt?
0: Ja. Oh, ich finde die grundsätzlich sind eine du so
1: süß. Sie macht da so, weiß nicht so, einfach wo die Lust hat ein paar, wenn ihr The Boys Partner ein paar äh, Talk-Formate, aber ich mhm. glaube auch mal so, hat irgendwie gezeigt, was sie so gekocht hat oder so in der Quarantäne. die, ist, die Ich weiß gut. nicht, aber
0: die will man einfach nur umarmen. Ja, sie man will Menschen auch einfach die Videos ne ne dann gucken und denkt, oh, so süß. Die, 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 die ist eine menschgewordene Katze irgendwie. so. Du siehst die und denkst dir, oh, ich die hoffe, guckt, dir passiert aber auch niemals immer was so Schlimmes. Ja, ja. Die spielt auch in dem Film. Und wenn sollte es in diesem Film eine Szene geben, wo sie was abbekommt, dann wäre ich bestimmt sauer im Kino. Ja. ja. Naja, ja. der Film ist geil. Das ist mein, mein, Absch mein meine sehr weise gewählten abschließenden Worte. Ich, ich, ich muss auch
1: sagen, also ich liebe Brad Pitt-Filme, aber ich werde jetzt auch äh, tatsächlich auf David Leach äh, in Zukunft mehr ein Auge werfen, weil äh, ja, ja. das hat mir sehr gefallen. Ich bin äh, gespannt. Ich finde auch, der kann, also, das ist ja jetzt, ich sag's mal so, es ist ja vom Prinzip, von der Grundhand, äh, nicht von der Grundhandlung, aber vom Grundprinzip. Ja, actionmäßig, humortechnisch, äh, ja, quasi ein Pendant zu Deadpool. Ähm, ja. Aber wenn er sich immer wieder eine neue Story ausdenkt und das immer wieder neu auch einbettet, mhm. dann freue ich mich auf seinen Stil und dann verfolge ich den gerne weiter. Ähm, ja, da muss man halt nur äh, kreativ bleiben, dann freue ich mich darauf. Ähm, ja, ich hoffe auch tatsächlich, dass das eine einmalige Sache bleibt, weil Echt? Äh, der Bullet Train. Ich hoffe nicht, dass es ein Bullet Train 2 gibt. Also ich sag mal so, das Potenzial wäre ja da, könnte man machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die, ähm, dass der Ansporn. Äh, es geht. Oft hat, haben zweite Teile ja auch vor allen Dingen ein äh, Problem damit, was die Charaktere antreibt. Mhm. Und ich glaube, der Antrieb ähm, von Brad Pitt der mhm. ist sehr wichtig für diesen Film. Ja? wir haben das mit diesem Schicksal. Mhm. Also irgendwie, wie wir alle Charaktere spielt Schicksal, das Glück ist schon oder Pech eine Rolle. Und das ist der Film ist auch generell sehr rund. Das fängt dann bei Thomas der Lokomotive in einem Zugfilm an äh, und hört dann eben bei den ganzen Schicksalssachen halt auf. Aber auch. ich glaube eben, äh, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass das in einem zweiten Teil
0: ein zu schwaches Motiv wird. Das kann ich mir, das kann ich mir auch sehr gut
1: vorstellen. Ja. Ja. Und oft ist es bei Sachen dann so, was machst du dann? Spielst du dann wieder in einem Bullet Train? Oder dann machst du es dann in einem Flugzeug, Flugzeug oder so und dann irgendwie wird es dann auch immer... Ich finde, sowas sollte man einfach bei einer einmaligen Erfahrung lassen und dann lieber irgendwie einen neuen Film. Meinetwegen auch wieder mit Brad Pitt in der Hauptrolle, aber da einfach was ganz
0: Neues drin. Schau noch nochmal an die Szene mit The Wolf. Das nochmal war komplett... Wir haben noch nicht über The Wolf gesprochen. Auch eine Figur, die... Kann man nicht sagen, was da passiert, aber es ist super lustig. Ich glaube, da hat Tom am, mit Abstand am lautesten gelacht. Ja, auch einfach, ähm, weil eine Szene sehr, sehr geil war. Ja. Den Koffer. Einfach so funny. Diese ganze The-Wolf-Szene ist einfach toll. Ja. Ja, aber das kann man leider nicht spoilern in diesem Podcast, sonst würden wir den Film sehr spoilern und auch die Dramaturgie und den Kniff mit der Dramaturgie. Ja. Ähm, ja, guckt euch den Film an. Es gibt gar nicht so viel andere Auswahl im Kino. Vielleicht wollt ihr einfach mal wieder eure Freunde sehen, aber wollt nicht unbedingt mit denen reden, dann ist, der Kino ein Ort, dann ist das Kino ein toller Ort dafür. Mhm. Und wenn eure Kino Freunde im Kino reden, wisst ihr, okay, mit denen möchte ich gar nicht mehr reden. Ja, richtig. Guck mal. Perfekt. Ist wirklich ist praktisch, super. ein praktischer Ort, toller Ort, das Kino. Kriegt ähm, euch gut ein, trinkt genug Wasser, es ist so heiß draußen, geht abends auch einfach mal ins Kino, statt euch einen Sonnenbrand zu gönnen. Gönnt euch Bullet Train. Ähm, wir sehen, hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.